0: Thank you. chúng ta đại chúng hôm nay là ngày 19 tháng 6 năm 2001 chúng ta đang ở tại thiên đường nước tỉnh chùa pháp vân sấm thường lần mai ngày hôm nay có các thầy và các sư cô đang hướng dẫn cho sinh viên paris một ngày tu ở tại Cité universitaire À, ngày tu học hôm nay được uh, nhóm uh, wake up tổ chức. À, ở bên Mỹ thì uh, um, cái tổ chức Google đó um, đang tìm cách để mời thầy dán cho 30.000 nhân viên của họ. Cách thức thực tập như thế nào để đừng có bị stress và sư cô chân không thầy pháp nguyện với là cô Lillian chan đang tìm cách sắp đặt để có thể tổ chức được một buổi như vậy ở miền bắc california năm nay trong chuyến đi hoa kỳ cũng sẽ có một khóa tu dành cho dân biểu quốc hội ở washington dc Và khóa tour tại Canada thì hết chỗ rồi, 800 người không còn chỗ nữa. và Sẽ có một một tuần lễ triển làm thư pháp của Thầy tại trường đại học bên đó. bây giờ nghe rõ chưa? Có một uh, sư em ở bên park trong viết thơ cho thầy, nói về cái hạnh phúc có xem khi mà ăn một bát cháo, một cái bát súp, bây giờ thầy ơi con đang ngồi ở vườn cố tích. Và con đang được thưởng thức một bát súp bí rỡ. Potiron (cười) súp. Con thấy muỗng đầu nó ngon, ơi là ngon. nhưng tại sao khi mà con ăn tới món thứ năm, thứ sáu, thứ bảy thì không thấy ngon như món đầu? Cũng suốt đó, cũng cái khung cảnh đó, cũng là con đang ăn. Vậy tại sao cái cái đầu rất là ngon? Mà tới món thứ năm thứ sáu nó không có ngon như món đầu và con ngừng ăn Con muốn tìm cho ra cái lý do tại sao cũng một xúc đó cũng một khung cảnh đó cũng người ăn đó mà tại sao món đầu thì ngon mà món thứ sáu thứ bảy thì không có ngon bằng anh nhớ rằng là si em này mới tu Mới xuất gia, chưa được một năm. Và con ngừng lại, con tự hỏi tại sao mỗi súp đầu ngon mà mỗi súp thứ năm thứ sáu không ngon. Thì con tìm ra cái lý do là tại vì cách của mình ăn. tại cách của mình ăn hối hả, mình không có ăn trong chánh niệm. Nếu mà mình ăn chậm chậm và thưởng thức từng muỗng và ăn hết một muỗng rồi mới ăn tới muỗng kế tiếp thì có thể là nó nó sẽ sẽ ngon và sau khi con tìm ra cái lý do đó, con bắt đầu có ăn trở lại. Khi này con múc muỗng lên, con nhìn và con ăn rất là ý thức Thì con thấy nó ngon trở lại như muỗng đầu Và cứ như vậy con tiếp tục con ăn cho hết bát xúc Và muỗng nào nó cũng ngon như là muỗng xúc đầu hết Anh viết thế này cho thầy con chỉ muốn kể lại cái kinh nghiệm đó mà thôi khi mà thầy đọc cái thơ đó thì thầy rất là thích, rất là hạnh phúc thấy mình có người đệ tử biết tu và biết chế tác hạnh phúc cho mình. Tại cái hạnh phúc lúc bắt đầu nếu mình không biết giữ gìn thì nó sẽ mình sẽ đánh mất. Hôm trước trong một bài pháp thoại tại viện vũ ưu thì thầy có nói tới chuyện con khỉ đã ăn trái cây và có một bữa đó thầy ngồi ở trong phòng và thầy ăn một trái kiwi và trong khi ăn trái kiwi thì thầy nhớ tới con khỉ và thấy hình ảnh con khỉ đang ngồi trên nóc trên lọc cây của nó đang nó đang nó đang ăn trái cây có những cái giống nhau giữa mình và con khỉ. Trước hết là nó ăn bằng tay và mình cũng ăn bằng tay. Và thứ hai là nó ăn chay và mình cũng ăn chay. Thật ra thì răng loài người sinh ra là để ăn chay chứ không phải để ăn mặn răng của con người so với răng con cọp hay là con mèo thì thấy nó rất khác cái hàm răng và thầy thấy con khỉ nó hái trái cây rồi nó, nó ăn hết miếng này miếng khác rồi ăn chỉ hết miếng này đã, đã lo ăn miếng khác đó hôm đó thì thầy lấy trái kỳ quy và thầy cắt đôi ra, và thầy lấy cái món cà phê và thầy ăn từng muỗng và ăn hết muỗng này nuốt xong thì mới mới múc muỗng khác, chứ không có vừa ăn nhai muỗng này thì đã cái tay đã múc cái muỗng khác, và mình ăn có ý thức và thầy cũng thấy như là sư em này, từng muỗng nào nó cũng ngon hết. Cái vấn đề là đừng có hấp tấp Mình ăn một cái Múc một cái Một cái thìa kiwi Nhìn một chút Bỏ vào trong miệng Ngầm lấy mà nghe Nhai Nuốt xong xuôi Rồi phải đưa tay múc cái muỗng thứ hai Chứ không có muỗng thứ hai để sẵn Và khi mình chưa nuốt Cái muỗng thứ nhất mà mình đã đưa muỗng thứ hai vô Thì là không có được thì Ăn như vậy thì, thì muốn nào cũng sẽ ngon Và Thầy thấy sứ em của mình Nó cũng đi ngang qua Cái kinh nghiệm đó Và nó cũng tìm ra được cái chân lý Rồi vậy cho nên Sau khi quán chiếu Thì nó ngồi ăn mất xúc của nó Một cách rất là tài tình Rất là tránh niệm Và còn nó có hạnh phúc từ đầu tới cuối cái khác nhau giữa mình và con khỉ là cái trình độ ý thức của mình nó cao hơn trong khi mình ăn trái cây mình biết là mình ăn trái cây chắc chắn là con khỉ khi mình nó ăn trái cái ngon thì nó biết là tới cái ngon Điều đó mình có thể biết được. Mình có thể nhìn cách nó ăn, mình biết là nó thấy ngon. Và mình khi ăn ngon, mình cũng biết ăn ngon. Nhưng mà cái ý thức của mình, nó phát triển lớn hơn cái ý thức của con khỉ Rồi mình ăn, mình biết rằng mình là ai, mình đang ngồi ở đâu, và mình đang ăn. và khi mà mình mình an trú được trong giây phút hiện tại và mình sống sâu sắc cái giây phút hiện tại đó thì cái giây phút hiện tại đó nó sẽ nó 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 bao trùm được tất cả quá khứ và bao trùm tất cả cái tương lai. Và giây phút nó chứ đừng cái thiên thâu, thiên thuộc Cái enstang nó, nó chứa đựng cái etiagnite. Và mình biết rằng mình đang có mặt. Mình đang có mặt trong giới phục hiện tại. Và mình đang ăn thức cây. Thì cái ý thức đó nó bao trùm cả không gian và thời gian. Cái đó là cái khác giữa mình và con khí. Đó là sự tiến hóa. Khi mà con người... Đầu tiên, cái lúc mà con người đứng dậy trên hai chân mình Thì con người có tên là Homo Erectus Một người đứng thẳng Trước đó là đi bốn chân Nhưng mà khi mà đứng thẳng thì gọi là là Homo Erectus Thẳng cái lưng Và khi mà đứng thẳng rồi thì hai tay này nó được giải phóng và khi hai tay được giải phóng rồi hai tay này nó sẽ có thể làm được những cái chuyện mà trước kia hai cái chân không có làm được. và đó sau sau này à, hai tay đã có thể làm tạo ra nhiều cái à, kỹ thuật technology là nhờ hai cái tay hết. và khi mà hai cái tay của mình nó khéo léo nó tạo ra à, những cái phương tiện mới thì cái trí óc cái bộ óc của mình nó cũng lớn lên rất là mau nó lên nó lớn lên tới một à, tới bốn lần và khả năng của bộ óc nó nó lớn hơn lớn hơn rất nhiều và con người trở thành con người homo sapiens ôm sáp con người có trí tuệ. Trong cái quá trình tiến bộ đó, thì trong cái quá trình tiến hóa đó, thì cái ý thức của mình nó được nó được biểu hiện. và trong đầu bụt thì cái ý thức đó coi như là cái sợi dây cái đầu dây có thể kéo ra có thể đem tới cái hiểu biết và cái giải thoát trong Đạo phật cái đó gọi là chánh niệm cái đó gọi là smerity chánh niệm có nghĩa là mình ý thức được là mình đang có mặt trong thời gian và không gian và mình biết rằng cái gì nó đang xảy ra trong giây phút hiện tại cái nó gọi là chánh niệm cái sự tu tập của lần mai ấy, nó dựa trên cái cái năng lượng đó gọi là chánh niệm chánh niệm nghĩa là một cái khả năng ý thức được sự có mặt của mình và của thế giới trong giây phút hiện tại và biết những cái gì đang xảy ra trong thân trong tâm của mình và trong hoàn cảnh vì vậy, vậy cho nên buộc và giáo đoàn của ngài Tượng trưng cho một cái loại sinh vật và chuyên môn tập sống ý thức thì mình có thể gọi đó là ô mô Mình và con người ý thức. Thì sự khác nhau giữa mình và con khí có thể là có thể là cái ý thức đó. Tức là khi mình ăn trái cây, mình biết là mình ăn trái cây. Khi mình đi, thì mình biết là mình đi. Khi mình ngồi là biết là mình ngồi. Thì Omo con là là một cái giống người mà nó có khả năng có ý thức và nó muốn đi về con đường ý thức nào có những nhà triết học họ hỏi không biết là loài vật trong trong các loài vật có những con nào nó có ý thức hay không hay là chỉ có loài người mới có ý thức đó là câu hỏi rất là lớn Có những loài vật nó thông minh. Cái đường trường đó chắc chắn là có thiệt. Có những loài vật nó có thông minh, nó có kinh nghiệm. Đôi khi nó có thể làm toán được. Con ngựa có thể làm toán được. Nhưng mà có ý thức hay không, cái đó chưa có giải quyết được. Thì khi mình nói chuyện con khỉ nó ăn trái cây, mình nhìn nó ăn trái cây, mình có thể thấy được là nó rất là thích thích thú trong khi ăn thấy cây nhưng mình không có chắc là nó có chánh niệm như là con người và khi mình nói như vậy có tính cách có thể có tính cách trụ quan mình nói là, mình nói là chỉ có người chỉ có con người mới có ý thức thôi chứ còn con khỉ hay là con ngựa thì nó chưa có ý thức nó có thức nhưng mà nó chưa có ý thức nó chưa có chánh niệm Thì có người nói rằng là Thầy không phải con khí, tại sao Thầy biết nó không có ý thức? <cười> <cười> mình phải là con khí, mình nếu biết là mình có ý thức hay không? Tại sao mình là con người mà mình dám nói con khí, không có ý thức? <cười> mình có thể trả lời là Ông không phải là tôi, thì ông làm sao biết được tôi biết hay là không biết? Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, trong lá thư viết cho cô dạo ảnh, có nói như thế này, có lẽ đến một lúc nào đó tâm hồn phải thiền một chút thì mình mới sống được. Tức là có ý thức rằng mình phải phải tập thiền thì mới sống được. Có lẽ đến một lúc nào đó, tâm hồn mình nó phải thiền một chút thì mới sống được. Và trong lá thơ chót mà gửi cho cô ảnh, ba tháng trước khi chết đó, thì, thì Trịnh công Sơn có viết một câu như thế này. quan trọng nhất là phải cố gắng tìm được những niềm vui nhỏ nhỏ trong đời sống hàng ngày có thể đó là cái di chúc của trịnh công sơn Có Cô nhiên trịnh công sơn không có phải là người tu thiền nhưng mà ông ta đã thấy được con đường thực tập rất là quan trọng để mình có thể chế tác niềm vui và đẩy lùi những cái khổ đau của mình và cái lá thư chót này viết bằng email á, 17 tháng giêng năm 2001 đó nó có cái câu đó là cái quan trọng nhất là cố gắng tìm cho được những cái niềm vui nhỏ nhắn trong cuộc sống bình thường ngoài ra thì không có cái gì quan trọng nữa. cố nhiên là khi mà người ta đi ngang qua những lên xuống những khổ đau khó khăn trong cuộc đời người ta cũng có cái tuổi giác và đây là thời giác của Trinh Công Sơn Muốn trao trường lại Cho những người thương của mình Biết rằng mình phải sống như thế nào Để mình có thể có được Những cái niềm vui nhỏ nhỏ Trong đời sống hàng ngày Thấy được điều đó là rất hay Và nói rằng chắc có lẽ thiền Nó sẽ giúp cho mình làm được chuyện đó Thì Sự thật là Trinh Công Sơn còn, còn sống đó Chẳng phải đã chết đâu và những người bạn, những người yêu của Trình Công Sơn cũng đang còn đó. Mình cũng chưa buồn lắm đâu. Thành ra bây giờ biết rằng mình cần phải, phải biết cái phương pháp để đẩy lùi những cái phiền não Mình cần phương pháp để chế tác những cái niềm vui nhỏ nhỏ trong đời sống hàng ngày. Thì mình phải, phải biết những cái phương pháp đó. và khi chúng ta thực tập những cái phương pháp đó và chúng ta chế tác được những niềm vui nhỏ nhỏ trong đời sống hàng ngày chúng ta có thể đẩy lùi chúng ta có thể chịu hóa được những cái khổ đau những bức xúc những cái hệ lụy thì chúng ta làm được cái chuyện mà trịnh công sơn muốn làm nhưng mà có thể là chưa làm được hoặc là mới làm được chút xíu Thì như sứ em mà viết thơ cho thầy và nói nói về cái chuyện ăn súp uh, bí rở đó là xem đang làm cho mình đó xem đang làm cho trình công sơn xem đang làm cho người yêu của trình công sơn xưa em đã tìm ra được con đường đi tức là phải sống ý thức trong từng giây từng phút và <cười> có chánh niệm thì mình có thể chế tác được niềm vui trong đời sống ăn ngày Và chắc chắn các em cũng biết rằng Niềm vui không phải chỉ trong khi Mình ăn một bát súp biết giờ mình niềm vui có thể có Trong khi mình Bước từng bước chân Từ xóm Trăng tỏ Và đi bộ qua Xóm trời quang thì mình có thể đi như thế nào để mỗi bước chân có thể đem lại niềm vui được. Mình còn trẻ, hai chân mình còn khỏe, hai phổi mình đang thở không khí trong mát, trong lành của Bắc Trung Thì mỗi bước chân như vậy chắc chắn nó có thể đem lại niềm vui được chứ phải không? Mỗi bước chân là một muỗng xúc bí rợ Thầy đi thiền hành ở trong khuôn viên của Phương Khê thì Thầy cũng đi như vậy. Đi như thế nào để mỗi bước chân nó đem lại cái niềm vui, nó đem lại hạnh phúc. Mà cái đó là có chánh niệm thì làm được. Ngồi trên xe hơi từ sông mới đi về sông thường cũng vậy. Được ngồi trong xe hơi biết rằng mình sẽ có một ngày quan niệm Sinh hoạt với tăng thân Ngồi trong xe hơi Và nhìn ra cảnh vật bên ngoài Rất là xanh tươi Thì mỗi hơi thở Mà mình thở vào hơi thở ra Trong vòng 20 phút Từ sớm mới mà đi về sớm thưởng Thì mỗi hơi thở đó cũng đem lại hạnh phúc Mình làm được những cái chuyện Mà trình Công Sơn muốn làm Nhưng mà chưa làm được Hoặc là làm được rất là ít Nhiều khi làm Quên mình biết thấy được cái chân lý rồi Nhưng mà quên làm Thành ra khi có những cái đau khổ Những cái bức xúc Thì rót rượu ra uống Nhưng mà nếu mà biết cách làm Thì đâu cần phải rót Rót la, rót ly lê rượu lên uống nữa Thì ngày hôm qua Thầy Thiên Hành đi ngang qua Một bụi hoa hồng Rất là, rất là tươi, rất là đỏ thì có những bông hồng nó hàm tiếu, nó rất là đẹp. Nên tới gần những bông hồng Thầy hỏi. Bông hồng ơi, có thông điệp nào gửi cho đại chúng hay không? Thì bông hồng nó cười. Mấy cái bông hồng nó cười. Cái sự có mặt nó là một cái thông điệp rồi. bông hồng nó tới với mình và nó ở với mình chỉ có năm ngày hay là bảy ngày thôi nhưng mà nó làm hết sức nó để trong bảy ngày đó nó rất là đẹp rất là tươi mát cái bông hồng là vô thường mà mình cũng vậy mình cũng vô thường một ngày nào đó mình cũng không còn nữa mình cũng sẽ già đi mình không còn nữa thì mình có đang làm như bông hồng không The rose is trying to do her best bông hồng nó đang nó đang làm cái tối đa nó có thể làm được làm đẹp làm đẹp cho cuộc đời thì con có đang làm như bông hồng hay không hay là con bỏ phí năm tháng cái thì giờ cái năng lượng con vào những lo âu dần hơn buồn tuổi tôi hồng nó im lặng nó mỉm cười thôi nhưng mà thầy nhận được cái thông điệp của nó và thầy trao cái thông điệp của bỗng hồng cho quý vị Vũng Hồng nó vô thường. Không biết nó biết nó vô thường hay không. Nhưng mà nó vô thường. Vũng Hồng đang làm tất cả những cái nó có thể làm được. Để có thể có mặt một cách tròn vẹn, một cách đẹp đẽ, một cách tươi mát trong suốt thời gian mà nó ở lại với mình. Thì mình cũng vậy. Mình nghĩ là mình 100 năm thì nhiều hơn Vũng thường. Nhưng kỳ thực 100 năm không có nghĩa gì mấy 100 năm Nó có nghĩa gì đâu Nên học đạo Là để thấy đạo Thấy được con đường của mình là kiến đạo Kiến đạo là thấy được đạo Ngọc Trịnh Cầu Sơn đã thoáng thấy Đã thoáng thấy cuộc đời có nhiều khổ đau Có nhiều hề lụy Và quan trọng nhất là phải tìm cách chuyển hóa đẩy lùi những cái hệ lụy những cái khổ đau và chế tác được những cái niềm vui nho nhỏ trong cuộc đời nó là hè thấy hè thấy nhưng mà chúng ta may mắn hơn chúng ta thấy rất là rõ chúng ta được buộc được thầy trao truyền cho những cái phương pháp rất là cụ thể chúng ta được buộc dạy thở cho cái ý thức đi cho cái ý thức và trong khi thở khi đi chúng ta chế tác được năng lượng chánh niệm chúng ta có thể nhận diện ôm ấp niềm đau rất là rõ ràng chúng ta có năng lượng đó để chúng ta chế tác những cái niềm vui nho nhỏ trong đời sống hàng ngày bước đi cũng là hạnh phúc thở vào cũng là hạnh phúc Ăn muộn súp cũng là hạnh phúc Đánh răng cũng hạnh phúc Ngồi trên xe hơi Để đi tới Ngày quan niệm cũng có hạnh phúc Hạnh phúc có thể có mặt trong bất cứ một giây phút nào Và Ở lần mai chúng ta Tiếp thu Những cái Giáo lý đó Những cái kiến thức đó Những cái phương pháp đó để chúng ta áp dụng Chúng ta có Chúng ta Chúng ta Chúng ta thấy được con đường của mình Thấy được cái sự thực tập của mình Sự thực tập để làm gì Để chế ngừa những niềm đau Và để Chế tác được những niềm vui Cái đó gọi là kiến đạo Ai trong chúng ta Ở đây mà không kiến đạo Chúng ta đã kiến đạo rồi và xưa em của mình khi mà nó ăn tới muỗng thứ năm thứ sáu và nó thấy không ngon bằng muỗng đầu thì tự nhiên nó ngưng ừ. lại và nó tự hỏi tại sao muỗng thứ năm thứ sáu không ngon bằng muỗng đầu và trong chỉ trong một vài phút nó tìm ra được đạo là tại cái cách mình ăn cho nên những muỗng những bốn về sau nó không có ngon nữa và xem em kiến đạo là Thấy đạo Thấy đạo thì, thì tự nhiên sẽ em quyết định Thực tập ăn như thế nào Để cho cái muỗng thứ bảy, thứ 8 nó cũng ngon Như là là muỗng thứ nhất Thì đem cái đó vào thực tập Gọi là tu đạo Kiến đạo thì phải tu đạo Khi mà thấy đạo rồi Phải lập tức đem áp dụng thì Gọi là tu đạo Put into practice Và đối với sư em Nó thành công liền lập tức Và khi mà áp dụng vô rồi Thì muôn thứ bảy, thứ tám nó ngon trở lại Thì gọi là chứng đạo Ba cái Mình thấy con đường rồi Mình áp dụng cái phương pháp đó Và mình đạt được Và Cái kiến đạo, tu đạo và chứng đạo Nó đâu phải Cần năm tháng Nó nó chỉ có cả ba cái nó có thể xảy ra trong thời gian mình ăn, bắt xúc Mà nếu làm được cái trường đó trong khi ăn xúc rồi thì cũng có thể làm trong khi mình đi từ xóm Trăng tỏ đi sang xóm Trời Quang, phải không? Hay trong khi mình tưới rau cho đại chúng ở ngoài vườn rau. Mình tưới rau cũng có hạnh phúc lắm mình đang có sức khỏe, mình đang có cơ hội để làm hạnh phúc cho chúng, trồng cho chúng những cái liếp rau rất là xanh, cái đó đem lại hạnh phúc rất là nhiều. Nấu cơm cho chúng, hoặc là à, à, thiết bị cái cái thiên đường cho chúng, thì tất cả những cái đó đều có thể có hạnh phúc cả, tìm hạnh phúc ngay trong những cái những cái sinh hoạt thường ngày của đời sống tu tập mà thôi. thì mục đích của buộc của thầy là trao truyền cái phương pháp cái đó gọi là đi cho mình thấy đạo. mà khi mình thấy đạo rồi thì mình đừng có chần chừ nữa, mình đem áp dụng liền vào trong đời sống hàng ngày. áp dụng để làm gì? một là ôm ấp dưỡng hóa niềm đạo, hai là chế tác niềm vui. Và nếu mình làm thì tự nhiên mình đạt tới cái thứ ba là chứng đạo. Thầy kiến đạo, tu đạo, chứng đạo nó có thể xảy ra trong tiếp nhoãn, rất là mau. Mà làm được cái này thì mình có thể làm được cái khác. Và nếu mình quên áp dụng cái trình tự tu kiến đạo, tu đạo, chứng đạo thì có sư anh, sư chị đang có mặt để nhắc mình mình biết làm, tại sao mình không làm. Đôi khi mình biết mà không có làm. Rồi cứ đau khổ. Cho nên chúng ta phải thấy rằng tình Đông Công Sơn đang có đó với chúng ta, đang ngồi trong phòng này. Và người yêu của tình Đông Công Sơn cũng đang ngồi trong phòng này. Và chúng ta phải giúp cho họ. Chúng ta phải nói. tình Công Sơn đã thoáng thấy Là cái quan trọng nhất là phải biết cách Chế ngự, đẩy lùi những niềm đau Quan trọng nhất là phải biết cách chế tác Những cái hạnh phúc nhỏ nhỏ trong đời sống hàng ngày Nhưng mà Nhưng mà chế tác bằng cách nào Đẩy lùi bằng cách nào Ở đây chúng ta được trao trường rất là rõ ràng Chúng ta phải làm như vậy Thì nhớ năm xưa ở, ở, ở trường hình pháp á, nó có quảng cáo yogurt cái cái ngày xưa mà khi mà bắt đầu có yogurt à, trong từng cái hũ nhỏ nhỏ có trái cây nó quảng cáo là thầy nhớ là nó nói cái gì đấy? nó nói là ăn chậm chậm á, để nó được kéo dài Mang sa dusmang buộc sa long Thì cũng có cái thấy đó rồi Mình có một cái hũ giá ua Mà nếu mình ăn hôi hạ Thì chỉ trong nửa phút là xong Nhưng mà nếu biết cái nghệ thuật ăn giá ua Thì là mình ăn muỗng này tới muỗng khác Chầm chầm như vậy để hạnh phúc nó kéo dài Cái quảng cáo đó không có nói tới chánh niệm Có chánh niệm thì ăn mới thật là ngon Và vì vậy cho nên cho nên đi thiền hành cũng vậy đi thiền hành cũng là ăn một cái bát súp um, bây giờ đi thiền hành cũng là ăn một à, ăn một cái ice cream hay là một cái một cái yogurt Để đi làm sao mà mỗi bước nó có hạnh phúc nó có thảnh thơi đi sao mà trở thành con người tự do không có lo lắng quá khứ không có tiếc nuôi quá khứ, không có lo lắng tương lai. Và ở đây mình mình rất là có phước, mình được trao trường những cái, những cái pháp môn rất là thực tế để mình có thể thấy được con đường, để mình có thể áp dụng được con đường và mình có thể chứng được con đường. Và cái chuyện đó có thể làm được liền trong một giây phút. Và sự em làm được ngày hôm nay, thì ngày mai sẽ em cũng có thể làm được. Và nếu xem làm được thì mình cũng làm được tới bảo sở tức là một cái núi vàng bạc châu báu và khi mình 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 đi mình đi chơi mà mình lạc vào một cái bão sở mình lạc vào cái nơi mà có quá nhiều châu báu vàng bạc thì đáng lý mình trở thành người giàu phải không? thì mình cũng vậy, mình đi lạc vào trong cái thế giới của Phật pháp, toàn là châu báu, toàn là ngọc ngà, những cái pháp môn của Đức Thế Tôn trao dạy cho chúng ta là châu bảo. Mà nếu chúng ta không có biết cách thờ hưởng, sử dụng, thì chúng ta tự bảo sợ chúng ta về hai tay không, về hai tay không thì rất là uổng. Mình phải biết thờ hưởng cái châu báu đó. Và mình phải đem ra để phân phát cho mọi người. Tại sao Châu Báo như vậy, nhiều như vậy, mà cứ làm thân cùng tử đời này sang đời khác đời khác? Hãy thôi làm thân cùng tử. Về đây tiếp nhận gia tài. Chúng ta đang ngồi ở trên đống Châu báu Sự thật là như vậy. Chúng ta đi tìm cái gì nữa? Hạnh phúc có thể có được ngay trong giới phục hiện tại. Nếu chúng ta chịu chế tác, khổ đau có thể ôm ấp và chuyển hóa ngay trong giới hiện tại nếu chúng ta biết thực tập. Thì cái thông điệp của Bông Hồng ở Phương Khê thầy trao cho quý vị rồi đó. thầy làm commission trao lại thông điệp cho quý vị rồi đó đừng có nói là thầy quên bây giờ chúng ta học kinh uh, thanh tịnh hoàn hỏa kinh này do thầy pháp dùng biên tập touring happily in the present moment có chưa thầy pháp dùng có có, có phá ra cho mọi người không bây nay em học kinh chữ Hán đâu, đây học kinh chữ Anh thôi. Kinh này mình học chung rồi mình có thể đóng góp thêm và mình sẽ đem sử dụng ngay trong khóa tu mùa hè ở đây và tiếp đó mình đem sử dụng trong trong mùa thu ở tại đây và trong chương đi. Thứ nhất, cái điều điều thứ nhất là touring from the heart, mình dịch là đi bằng trái tim. Đi bằng trái tim. Cái summer opening là một chuyến đi. Mà cuộc diễu hóa bên Mỹ từ tháng 8, tháng 9, tháng 10 cũng là một chuyến đi. Và chuyến đi đó là chuyến đi bằng trái tim. Đi bằng trái tim, chứ không phải đi bằng hai chân Mỗi giây phút của đời sống tu tập của chúng ta là quý giá Và mỗi giây phút là một cái cơ hội để chúng ta có hạnh phúc Tu là để có hạnh phúc Nếu mà tu không hạnh phúc thì tu làm gì? Rất là đúng Tu mà khổ đau thì thôi, thả rằng đừng tu cho xong Tu là để có hạnh phúc Nhưng mà tu phải khéo Khéo tu thì nổi, vùng tu thì chìm Vậy thì cái ý thức đầu Là mỗi giây phút của đời sống Người tu Là rất quý giá Có những người họ muốn Mấy tập sự của mình Rất đang trông mong tin tức của các sư anh Các sư chị <cười> thì mỗi giây phút của đời tu là rất quý giá rồi. We know that every moment of our uh, monastic life is precious and is an opportunity for us to be happy Whether we are on tour or staying at home in our center. Mình biết rằng cái đời sống xuất gia của mình là mỗi giây phút là rất là quý giá và một cái cơ hội để có thể có hạnh phúc giàu cho mình ở nhà hay là mình đi tour hay là mình đi trong chuyến đi. No matter Where we are by our own practice and of breathing and dwelling happily in the present, we always have an opportunity to share the practice. Chúng ta giàu ở nhà hay hay đi, thì bằng cái phương pháp thở và đi an trú hạnh phúc trong giới phục hiện tại, thì đó là một cơ hội để để công hiến, để chia sẻ Sự thực tập của chúng ta với những người khác Chúng ta chia sẻ không phải bằng lời nói Bằng sự thuyết phục Bằng lời nói Mà bằng cái cách thở, cách đi của chúng ta Thì những người ở nhà cũng phải làm như vậy nhưng Những người đi cũng phải làm như vậy Mà có thể những người ở nhà làm dễ hơn người đi phải ráng mới có thể làm được như vậy Chúng ta biết rằng Trong khi ở nhà học trong khi đi với thầy Để hoàn hỏa Là một cái cơ hội Để mà xây dựng tăng thân Xây dựng tình huynh đề Và hơn nữa là để giúp người, giúp người khác, giúp cho họ tiếp cận được với hạnh phúc và triệu và hóa được, bớt được những khổ đau của họ. Vậy cho nên cái mục đích... Đó, Thứ nhất của chuyến đi hay là của khóa tu là khi làm việc chung như vậy thì mình xây dựng có cơ hội xây dựng được tình vấn đề tình em đề không có thì không có làm được gì ta làm như thế nào để trong khi làm mình xây dựng được tình vấn đề không phải là làm để được được việc mà đánh mất tình vấn đề Mà làm là để xây dựng tình vấn đề Điều này rất là quan trọng Tổ chức một cái gì đó Dù mình ở nhà hay mình ở trong chuyện đi Thì mình phải tổ chức như thế nào Để trong khi mọi người làm việc chung Có cơ hội xây dựng được tình huấn đề Chẳng phải là vì công việc Mà người này trách móc dần hờn người kia Đó là cả một cái nghệ thuật Vì vậy cho nên mục đích đầu là để xây dựng tình huấn Mục đích thứ hai là để làm hạnh phúc cho người khác, cho những người tới tù với mình. Và mình thấy rất rõ rằng nếu mình không có hạnh phúc, mình không có tình vấn đề, thì mình không có gì nhiều để mà hiến tặng cho người cho nên cái thứ nhất nó là căn bản cái thứ hai nó là chi nhánh phải có hạnh phúc trong tâm thân phải có tình huynh đề. thì cái chia sẻ của mình cái sự phân phát hạnh phúc của mình mới mới có nghĩa mới thật No matter where we are, by our own practice of breathing and dwelling happily in the present, we we'll always have an opportunity to share the practice. We are aware that being with Thay and the Sangha on a teaching tour is an opportunity to build brotherhood and sisterhood, to practice and to serve others, helping them touch happiness and suffer less. Chúng ta biết rằng đó là cái mục đích tối hậu của cái chuyến đi. We must remember that this is the ultimate concern and intention of the tour. Đó là một tặng phẩm từ trái tim của chúng ta cho những người đến với chúng ta trong các trong các khóa It is an offering from the heart to the people of the country that we visit. Cái điều này thì tất cả mọi người trong chúng ta đều đã biết rồi. Đây chỉ là nhắc lại thôi. Để làm việc chung với nhau như một thằng thằng đây xây dựng tình hân đề Đó là hạnh phúc rất là lớn Chúng ta Thấy rằng ở ngoài đời Có biết bao nhiêu là khổ đau Bao nhiêu là à, Cô đơn tuổi hờn Vẽ lõi, đơn chiếc Vậy mà chúng ta có ăn có chị, có em Để làm việc chung, để phụng sự chung Đó là hạnh phúc rất là lớn Phải ý thức điều đó Và vì vậy cho nên được đi chung, được ở chung, được làm việc chung Đó là hạnh phúc rất là lớn Đánh mất cái tăng thân Đánh mất cái tình vấn đề Mình không còn gì nữa hết Và cái đêm thứ hai Là chúng ta có cơ hội Để giúp người Để giúp đời. Khi mà chúng ta có hạnh phúc Có bình an thì chúng ta có thể giúp người, giúp đời được. Và giúp người, giúp đời được để cho họ bớt khổ. Họ biết trí thác niềm vui. Thì đó là một niềm hạnh phúc lớn cho chúng ta. Đưa cho mấy mấy vị đang dịch. Đó. Điểm thứ hai. Touring as a practice. Đi tức là thực tập. Thế không phải là làm việc. Chứ không phải là đi đi cho xong, bổn phận phải đi cho nó xong công việc cũng phải. Đi là một cái cơ hội để thực tập. Chúng ta ý thức rằng trong một chuyến đi hoàng hóa như vậy, một chuyến đi hàng hóa như vậy là Là chúng ta có cơ hội được học hỏi của chương trình huấn luyện. Được đi theo với các sư anh lớn, các sư chỉ lớn để tổ chức và hướng dẫn hóa tu là cơ hội để chúng ta học hỏi cách làm. bởi vì vậy cho nên chuyến đi không phải là công việc but it is to learn and We are aware that touring practice is part of our training. Therefore, we use the opportunity to train in our precepts and fine manners and to cultivate our mindfulness throughout the time of the tour. Why we are traveling. Vì vậy cho nên trong suốt chúng đi thì chúng ta phải, phải thực tập cho nghiêm chỉnh những cái giới luật và những cái ý nghĩa của chúng ta. suốt trong chuyến đi, dầu khi mình đang ở ngoài phi trường hay là trong cái khung khung cảnh của một cái của một cái khóa thì mình phải giữ cái, cái giới luật và cái y nghi của mình để vững chãi và và duy trì cái cái niềm lực và cái định lực của mình, cái cái nó làm cho người tu đẹp và người tu có khả năng giúp đời là cái niềm lực và cái định lực. Nếu người tu mà không có niềm lực và định lực thì người tu đó không có khác gì người không tu và không có gì nhiều để cống hiến cho người đời. Mà chúng ta biết rằng muốn có niềm và có định thì phải có giới và có ý nghĩ. Giới được làm bằng niềm và định cũng được làm bằng bằng niệm niềm. Và trong khi đi đứng, nằm ngồi có niềm và có định chúng ta gây niềm tin. Chúng ta làm cho các thiền sinh có cái niềm tin với danh Pháp. Tại vì chúng ta à, là hình ảnh của chánh Pháp. Khi ta đi, ta đứng, ta nói, ta cười. Nó có cái niềm lực và nó có cái đình lực. Vì vậy cho nên nó tạo ra cái niềm tin. Và niềm tin đó giúp cho người thường sinh có thể thành công được trong sự thực tập của họ. Và do đó cho nên giới luật, uy nghi, niềm định và tuệ rất là quan trọng Vì vậy cho nên chuyến đi cũng là một sự thực tập Chúng ta phải coi rằng là cái Summer Opening này là một chuyến đi Chúng ta có nhiều việc cần phải làm Để tạo hạnh phúc cho người đến với chúng ta Nhưng mà không vì vậy mà chúng ta Bỏ cái sự thực tập, giới luật và uy nghi không vì vậy mà chúng ta không có thể ngừng chế tác niệm và định. Điểm thứ ba Sangha Happiness Cái mục đích của chuyến đi là gì? Cái mục đích của khóa tu là gì? Là hạnh phúc. Cái điểm thứ ba này Hạnh phúc là mục đích của chúng ta. Hạnh phúc của ai? tức hết là hạnh phúc của chính mình, của tăng thân Đi như thế nào mà chế tác được hạnh phúc, mà duy trì được hạnh phúc. Còn nếu đi mà làm cho hạnh phúc tiêu tán, thì đi như vậy không có ít. Ở nhà cho rồi. We should remember that the happiness and harmony of the sangha during the tour is the most important, and not to let the work on the tour or the tour itself become an obstacle to this main effort. Chúng ta phải nhớ rằng cái hạnh phúc và cái hòa điều của tăng thân trong suốt chuyến đi là cái quan trọng nhất và đừng để cho công việc và hoặc là đi nó trở thành ra chướng ngại. Cho cái đó Nếu mà tâm thân Có hạnh phúc Và có hòa hợp trong chuyến đi Thì chúng ta có thể Giúp cho mọi người Tiếp xúc được cái hạnh phúc Và cái an bình Ở trong cái trái tim của chính nó Nếu chúng ta không gặp cái đó Tức là không có cái hòa đều giữa tâm thân Và không có cái hạnh phúc đó Thật chứ thì Thì những người đến với chúng ta Sẽ đánh mất cơ hội Cho nên mình là cơ hội cho họ Cho nên mình bắt buộc phải có hạnh phúc Mình đau khổ trong chân đi Là thất bại hết Chúng ta nên nhớ rằng một đi không phải là để tham quan, một chuyến tham quan, dù chúng ta tới một cái xứ mới, mục đích của chúng ta không phải là để đi tham quan. Có những cái hấp dẫn của cái xứ đó. gia đình của chúng ta nhưng mà khi mà tăng thân cho phép chúng ta đi thăm gia đình thì chúng ta cũng phải biết rằng thăm gia đình cũng là nằm ở trong cái phạm vi của chuyến đi do đó cho nên trong khi thăm gia đình chúng ta cũng phải giữ cho cái năng lượng của niềm và có định nó toàn vẹn Và chúng ta đừng có nghĩ rằng nếu chúng ta có cái cơ hội để thăm viếng những cái cảnh đẹp ở trong cái xứ đó thì chúng ta phải đi như thế nào để chúng ta vẫn giữ được cái năng lượng của niềm và cái định đó và đừng để cho nó biến mất. Nghĩa là chúng ta không có, không có được quyền làm làm du khách như là những người khác không có được quyền làm tourist như những người khác. Chúng ta có thể đi thăm viễn. Trong đó có thể đi thăm viễn gia đình chúng ta. Nhưng mà chúng ta luôn luôn còn là người thực tập. Giữ cái niềm và cái định cho rõ ràng. Điều thứ năm là phải thắt dây lưng an toàn trong suốt chuyến đi. While touring, we are aware that our mindfulness practice and the Sangha Is our protection and guide. trong khi trong chuyến đi chúng ta ý thức rằng thực tập chánh niệm và tăng thân là hai cái nguồn bảo hộ và hướng dẫn cho chúng ta. Tất cả những cái gì ta nói, ta làm, cái cách ta cư xử, cái cách ta suy tư. Nhiều có thể có ảnh hưởng tốt hay xấu tới tăng thân hết. Vì vậy cho nên mình đừng có tưởng rằng cái đời sống cá nhân của mình nó không có liên hệ tới cái đời sống của tăng thân. Một nụ cười, một ánh mắt, một niềm vui, một sự đau khổ, một cái sự lo lắng của mình nó cũng có ảnh hưởng tới tăng thăng. Do đó cho nên chúng ta phải có ý thức và phải tìm cách để mà bảo hộ cái năng lượng của chúng ta Khi mà chúng ta rã rời Khi mà chúng ta đi xuống trong khóa tu Thì chúng ta kéo cả thân thân đi xuống Vì vậy cho nên trong số khóa tu thì phải làm thế nào Để giữ gìn, để đừng cho cái năng lượng niệm và định nó đi xuống Cái điều này nó rất quan trọng Thầy nhớ trong những khóa đi khóa tu ở à, những cái chuyến đi hai tháng 3 tháng hoặc là đi qua phương tây hoặc đi về phương đông thì thấy thấy rõ ràng nhìn vào những người khác họ nhìn vào trong cái cái lịch chứng đi họ cũng sợ luôn họ thấy nó quá nặng Tại sự đòi hỏi rất là nhiều và chúng ta đã cố gắng hết sức để làm được cho cái chương trình nó đừng quá nặng nhưng mà tại vì cái sự đòi hỏi quá nhiều và như vậy chương trình đó đã là cắt bớt rất là nhiều rồi vì vậy cho nên thầy rất là ý thức cho nên trong những chuyến đi như vậy thầy tìm cách không có nói những cái gì mà không cần nói mình không cần nói không có làm cái gì mà mình không cần làm. Không có nói. Suy nghĩ về trường này, trường khác. Quá khứ và tương lai. Để làm mất cái năng lượng của mình. Mình cũng không suy Mình không có làm. Vì vậy, vậy cho nên cả ba cái nghiệp đó. Tức là thân, khẩu và ý đó. Thì mình phải tiết kiệm năng lượng. Tại vì cái... Cái sự bình an của mình. Cái sự vững chãi của mình nó quá quan trọng Nếu mình mất cái sự bình an Cái sự vững chãi đó Thì người thiền sinh Họ không có tự hợp được Cho nên giữ thân cho mình Giữ tâm cho mình Tức là giữ thân cho họ Giữ tâm cho họ Làm hạnh phúc cho họ Mà thầy làm như vậy Các sư anh Sư chị lớn làm như vậy được Thì mình cũng phải làm như vậy mình đừng có phung phí năng lượng mình vào trong những cái suy tư không thật sự cần thiết mình cũng được phung phí cái năng lượng của mình trong những cái câu nói không cần thiết và mình đừng có phung phí cái năng lượng mình trong những cái vận động không cần thiết ví dụ như là thầy đi hai kinh thì thầy phải đi rất là cẩn thận nếu cái chỗ Hai Kinh đó nó hơi nguy hiểm thì Thầy không có đi. Tại vì nếu Thầy gãy chân thì Thầy không có thể nào đi thiền hành với đại chúng. Cái chân có thể mà gãy một cái bằng bó, bó bột. Đó. Thì là không biết bao nhiêu người thiệt thòi. Thầy như chuyến mỗi ngày nào cũng đi thiền hành. Và đi thiền hành tạo hạnh phúc rất là nhiều cho người ta Vì vậy cho nên Thầy phải giữ cái chân của Thầy Đi cho rất cẩn thận Thầy không phải Thầy giữ Cái chân của mình Không phải là chân của mình Mà chân của Tăng Thân Mà Thầy làm như vậy thì mình cũng phải làm như vậy Cái chân của mình cũng là chân của Tăng Thân Cái sống lưng của mình Cũng là sống lưng của Tăng Thân và trong khi mình chơi thể thao, trong khi mình đi hiking mình phải, phải phải cẩn thận. Tại vì nếu mà mình bị gãy chân hay là mình bị đau lưng thì không những tăng thân à, phải chăm sóc mình mà những người thiền sư mà tới với mình họ không được hưởng cái sự có mặt và cái sự cống hiến của mình. Cho nên cho nên phải tiếp. Tiết kiệm năng lượng Về thân Về phẫu khẩu Vậy Vì không những những người Đi Trong chuyến đi Phải làm như vậy Mà những người ở nhà Cũng phải làm như vậy Tại vì ở nhà Cũng có những khóa tu Tiết kiệm năng lượng Đó là Đó là Điều thứ năm Ngày thứ năm tới Mình sẽ tiếp tục